0: Buenas noches, alguien me pudiera prestar un abanico o oh, si prefiere se puede poner aquí un lado mío vamos a orar, cierre sus ojos, Padre gracias gracias Señor por este tiempo hermoso que nos das, por tu presencia Señor te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre Señor Ahora queremos disponer nuestro corazón para que Tú nos hables y nos enseñes, Señor. Que este tiempo que estamos dedicando, Señor, al estar aquí, sea de gran bendición a nuestra vida. Que podamos aplicarlo día con día en nuestra caminar, al enfrentar las circunstancias de la vida, Señor. Saber que Tú estás a nuestro lado, Señor. Señor. Bendícenos, bendice a cada uno de los que estamos aquí Bendice a los que están atrás de, de la cámara Señor En cualquier lugar y con cualquier necesidad Dios Hemos venido buscándote a ti Señor Queremos saber de ti, aprender de ti, recibir de ti Padre Bendícenos en esta noche Señor Que tu Espíritu Santo se derrame con libertad, con poder y haga milagros, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿A cuánto les gustan las historias, las historias bíblicas? El domingo me preguntaba una persona, traía unas Biblias para niños eh, diferentes. Y me decía, ¿cuál le compro a mi nietecita? Y ya las estuve viendo y, y había una de dibujitos, de historias. Le dije, esta. Me dijo, ¿por qué, pastor? Le dije, porque este, a los niños los cautiva las historias. ¿Y a nosotros también nos cautivan las historias? ¿Sí? Ah, se me hace que están muy, este, se están durmiendo por el calor o qué. Esta noche yo quiero uh, compartir con usted una historia Una historia bíblica que sucedió hace miles de años Es una historia fantástica Que cuando la leemos pareciera que solo sucedió en la imaginación de alguien Pero lo que vamos a leer es, es, es cierto, es verídico Es una historia de la vida real es una historia que necesita usar nuestra imaginación Siempre que leamos la Biblia, siempre tratemos de usar la imaginación Y no la leyamos así como de corrido, sin detenernos, sin pausar La Biblia habla, y a lo mejor usted leyendo su Biblia se eh, Habrá escuchado que hubo un tiempo eh, donde los reyes, eran los reyes que dirigían la nación La nación de Israel En ese tiempo de los reyes, eh, los pueblos estaban en guerras Había guerras entre unos pueblos y otros Y había un, especialmente una, una nación que estaba en guerra con Israel Que eran los arameos del pueblo de Aram, cuyo rey era Ben-Hadad. Él era el rey de los arameos y el rey que gobernaba en ese tiempo Israel se llamaba Joram. Joram fue el noveno rey de Israel. Joram fue un, un joven que reinó por 12 años. La Biblia describe que Joram hizo lo malo delante del Señor. Y, y miren, lo único bueno que, que hizo Joram, o una de sus decisiones buenas, fue mantener cerca a un profeta del Señor. Y, y al mantenerlo cerca, este Joram no iba delante de Dios a preguntar qué hacían o qué hacer en las circunstancias, sino que Joram siempre consultaba al profeta y, y le preguntaba qué era lo que el Señor quería que hicieran. La, la Escritura nos habla que Benadad, que era el rey de los arameos, estaba en guerra contra Joram, que era el rey de Israel y y, y otro dato que quiero compartir con ustedes, antes de entrar a, a la historia, pero todos esos datos son importantes, es el tamaño del ejército arameo. Eh, el, el ejército arameo era un ejército grande. Y, y quiero que usted pueda comparar el tamaño del ejército israelí. En Primera de Reyes 20 Capítulo 27 Dice así Entonces Israel reunió a su ejército Montó líneas de abastecimiento Y salió a pelear Estamos hablando de que eran tiempos de guerras Y que estaban en guerras Y entonces aquí el, eh, Israel reunió a su ejército Y salió a pelear Cuando hablamos de ejército Bueno, siempre pensamos que son muchos Numeroso Pero fíjese lo que dice Pero el ejército de Israel Parecía dos pequeños rebaños de cabras Dos pequeños rebaños de cabras Eso parecía No quiere decir que eran 10 o 20, No, sino que parecía Dos pequeños rebaños de cabra En comparación con el inmenso ejército arameo Que llenaba la campiña Usted puede comparar La Biblia lo describe claramente Y usted se lo está imaginando Un ejército israelí con Que parecía dos pequeños rebaños de cabras Contra, dice, un inmenso ejército arameo La, la comparación era pues abismal, eran muchísimos Dice aquí, en el, en el versículo 8 En Segunda de Reyes, vamos a empezar a leer nuestra historia Quiero que la lea conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 6 Versículo 8 Dice así, cada vez que el rey de Aram Entraba en guerra con Israel Consultaba a sus funcionarios Y les decía Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar Mire, este el rey de Aram Dice que juntaba a sus uh, oficiales de guerra A los generales y entonces hacían planes para ir a la guerra Y atacar a los israelitas Y entonces él les decía Vamos a movilizar nuestras fuerzas En tal y tal lugar Los vamos a atacar Hacían estrategias militares Versículo 9 dice Sin embargo De inmediato Eliseo Eliseo era el hombre de Dios ¿Quién era Eliseo? Le voy a decir quién era Eliseo Muchos saben quién era Eliseo De entrada la Biblia dice que era el hombre de Dios Eliseo fue el profeta que sucedió al gran profeta Elías Elías es el más perfecto ejemplo De lo que debemos hacer cuando Dios nos llama ¿Cómo fue el llamado de Eliseo? Primera de Reyes 19, 19 dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo, había doce pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con él, con, él, con él, y Eliseo araba con el último par. Entonces Elías se acercó a él y le echó su capa sobre los hombros. Echarle su capa o la capa sobre los hombros de alguien Es una cosa muy significativa, es un llamado Y siguió caminando Elías Eliseo, ¿qué hizo cuando recibió el, el manto Dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban Salió corriendo detrás de Elías y le dijo Deje que primero me despida de mis padres con un beso Y luego iré con usted Elías respondió, regresa Pero piensa en lo que te hice entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató con la madera del arado Hizo una gran fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron Después se fue con Elías como su ayudante Eliseo era un hombre de trabajo Eliseo era un empresario agrícola de su tiempo Dice que tenía 12 pares de bueyes Y en ese tiempo y bueno en nuestro tiempo Tener pares de bueyes que trabajen Era una fortuna Y tener 12, pues era alguien rico Que seguramente vivía bien Sin embargo cuando Dios lo llama Pasa Elías y le avienta el manto y ese era un llamado a, a seguirlo Y él deja todo Le dice déjeme ir a despedir De mis padres y él va y se despide De sus padres Y dice que regresa Y, y, y este Y mata todos sus 24 Animales de, de trabajo Y con los Arados dice que hace una fogata Y hace Toda la carne y va y la regala Y de ser un gran empresario se queda sin nada Y va a seguir A Elías Dice que va como su ayudante Va a aprender Y aprendió muchas cosas Al lado de Elías El Segunda de Reyes 2, 9 Están hablando los dos Después de estar platicando Elías y Eliseo cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado Elías ya eh, intuía que el Señor se lo iba a llevar Eliseo iba a sucederlo y él está aprendiendo de Elías Y Elías le dice, qué puedo hacer por ti antes de ser llevado al cielo y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu Y que llegue a ser tu sucesor Elías le contesta, has pedido algo difícil, respondió Elías Sin embargo le dice, si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado Recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás Mientras iban caminando y conversando de pronto apareció un carro de fuego Tirado por dos caballos, por caballos de fuego y pasó entre los hombres y los separó Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino, Eliseo lo vio y exclamó Padre mío, Padre mío ve los carros de Israel con sus conductores Mientras desaparecían de su vista, Eliseo, el, Elías se había ido y Eliseo estaba, estaba en el momento Que había pedido que él estuviera Y Elías le había dicho Si me ves cuando me vaya vas a recibir lo que pides A partir de ese momento Dios le concedió el deseo que él había pedido Y fue, él tomó el lugar de, de Elías Y fue el, el hombre de Dios fue el profeta de Dios Y este profeta estaba cerca del rey Joram Y a él era quien consultaba siempre Las decisiones que, que necesitaba hacer Cuando se reunía el rey de Aram Con sus oficiales y estaban planeando Las estrategias para ir a atacar A, a, a los israelitas Elías que, que era el hombre de Dios Y que conocía y tenía una relación de intimidad con Dios Le advertía al Rey de Israel y le decía No te acerques a ese lugar Porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas Fíjese inmediatamente Él sabía lo, los planes del Rey De los arameos, él sabía qué iban a hacer y, y, y por revelación de Dios Él siempre iba adelante Entonces el rey de Israel Mandaba un aviso a sus, a sus tropas Y les decía El hombre de Dios Me advierte que no hagamos esto Alertaba a su ejército Para que no fueran A donde los querían emboscar esta situación, dice el versículo 11 Esta situación disgustó mucho al Rey de Aram Y llamó a sus oficiales y les preguntó ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién, quién ha estado informándole al Rey acerca de mis planes? Porque era la única eh, opción que él sabía que el rey de Israel se diera cuenta de sus planes, decía alguien entre nosotros, entre los generales va y les dice lo que vamos a hacer y ellos se escabulle y no los podemos atrapar sin embargo alguien le dijo no somos nosotros mi señor rey respondió uno de sus oficiales Eliseo Dice, Eliseo, el profeta de Israel, comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad. Mire, inmediatamente Eliseo sabía los planes. Y el, el rey obviamente se molesta mucho, se enfurece y les dice, vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Era un enemigo para eh, los aramitas, los arameos, era un peligro. Y dice, investiguenme dónde está porque vamos a ir por él. El rey, este rey no entiende que Eliseo no es el causante directo que sus planes no prosperen, sino que es Dios. Es Dios el que está cuidando a su pueblo pero usa al profeta para decirle a, a, al, al rey lo que tiene que hacer y o lo que no tiene que hacer. Pero no es Eliseo el problema. El que dice y el que sabe es Dios y él siempre, Dios, va adelante y se está dando cuenta de todo lo que están tratando de hacer en contra de su pueblo. Luego vienen y, y le avisan, Eliseo está en Dotan. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército Con muchos carros, con muchos caballos eh, Carros de guerra para rodear la ciudad, la ciudad de Dotán Seguramente el número debió de haber sido muy numeroso Y dice que eran caballos de guerra, carros de guerra y un gran continente, porque para rodear la ciudad de Dotán Se necesitaban muchos, se necesitaban miles Dotán no era ni una ciudad pequeña Dotán era una ciudad, le voy a dar otro dato que vamos a, a necesitar más adelante Dotán era una ciudad que se encontraba a 20 kilómetros de Samaria, otra ciudad Samaria era la capital de Israel Y era una ciudad muy importante Porque se encontraba en el centro de la ruta comercial Entre Damasco y el imperio Egipto Todo el que quería negociar entre estas dos ciudades Tenía que pasar por esas dos ciudades Entonces imagínese que, que va todo ese ejército Todos esos caballos, todos esos carros de guerra Y rodean la ciudad La rodean Y eso lo hicieron de noche Cuando despiertan Al día siguiente dice el versículo 15 Cuando el sirviente del hombre de Dios El hombre de Dios Eliseo tenía un sirviente Este sirviente se llama Jesse Jesse era un joven un joven aprendiz, él quería aprender el oficio de profeta ¿Cuánto les gustaría aprender el oficio de profeta? Sí, ¿verdad? Y Eliseo lo tomó para enseñarlo Y miren, la, la mejor enseñanza siempre es la práctica Estar en medio de las circunstancias que nos ayudan a, a, a crecer más allá de la enseñanza teórica Es la enseñanza práctica Entonces aquí tenemos un joven Que fue o era el sirviente Aprendiz Que estaba ahí al lado del hombre de Dios y, y le dijo yo quiero estar contigo Porque quiero aprender para que cuando tú te vayas También me des una doble porción De lo que tú estás teniendo De tus dones Entonces dice Que se levantó Jesse, se levantó Temprano y salió Y había tropas y caballos De guerra por todos lados La ciudad Rodeada Y obviamente que esta situación Preocupó a Jesse, ¿por qué? Porque él sabía Fíjese, él inmediatamente Supo Que ellos estaban en peligro y le dice, Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven Aliseo. Una frase muy conocida cuando estamos en medio de problemas. Jesse le grita, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, estamos rodeados por un gran ejército. Jesse sabía que iban por ellos y que corrían peligro. Cuando estamos en necesidad, igual nosotros gritamos, siempre vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hago? Afuera está lleno de soldados que nos quieren apresar. Jesse sabía que estaban buscando al profeta. Y como él andaba con él, pues iba a correr la misma suerte. Le tocaba lo mismo y el temor se apoderó de él porque sabía que su vida corría peligro y sin embargo él Jesse preocupado y mira la actitud de Eliseo una actitud tal vez incomprensible cuando está en medio del peligro en que se encontraba Eliseo le dice no tengas miedo y Jesse le dice, ¿cómo no voy a tener miedo? Si mira, estamos rodeados de soldados que vienen por ti Y yo estoy aquí contigo y me va a tocar Y Eliseo le dice, no tengas miedo La mejor escuela es estar en medio de las pruebas En medio de las circunstancias Eliseo sabía algo que Jesse no sabía y que iba a aprender en esa ocasión. Eliseo le dice: Hay más de nuestro lado que el del lado de ellos. Y, y, y Jesse, con sus ojos normales, físicos, decía: Pues, pues si nada más estamos tú y yo. ¿Cuál es que hay más de nuestro lado? Y volteaba y no había más de su lado Eran los dos Y del otro lado había miles Y mire, ellos no eran hombres de guerra Ellos no estaban armados Y ellos no sabían pelear Y enfrente tenían un ejército ¿Y qué, qué cosa que manden un ejército por dos hombres? Bueno, por un hombre Eliseo sabía perfectamente quién era Dios Eliseo conocía a Dios Eliseo no tenía duda de quién era Dios y qué podía hacer Eliseo había visto en el pasado lo que Dios hacía Eliseo había visto el gran poder de Dios obrando en el pasado por sus hijos y mire vamos a ver, a ver un relato del pasado Donde intervinieron precisamente Los arameos Y los israelitas Primera Reyes 20, 28 Dice así Entonces el hombre de Dios fue a ver al Rey de Israel y le dijo Esto dice el Señor, fíjese bien lo que dice el Señor Los arameos han dicho El Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras Así que derrotaré a este gran ejército por ti Entonces sabrán que yo soy el Señor Los arameos habían menospreciado a Dios los arameos pensaban que Dios no era el Dios de todo Él podía estar en un lado pero no podía estar en todos lados Y el Señor dice así derrotaré a este gran ejército por ti Dios estaba del lado del Rey Dios estaba de parte de su pueblo, de los israelitas y habían menospreciado a Dios Y él le dice yo voy a, a luchar Y voy a derrotar a ese Gran ejército por ti 29 Dice los dos ejércitos Acamparon Uno frente al otro Durante siete días El séptimo día comenzó la batalla Usted recuerda ¿Cuál era el Tamaño de de los ejércitos Les dije al principio ¿va? El tamaño del ejército De Arameo eran miles Era inmenso Y frente a, a ellos El ejército de Israel eh, Parecía dos Manadas de cabras Y entonces dice que, que comenzó la batalla Y en un solo día Los israelitas mataron Cien mil Soldados de infantería, 100 mil en un solo día. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27 mil de ellos. Benadad, el rey de Aram, huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Una batalla desigual. Ciertamente Pero lo desigual no era el número de soldados Que había del lado de, 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 de Aram De los arameos Y del lado de Israel eran pocos Dice que eran como dos manadas de cabras Y sin embargo esos po pocos El primer día dice mataron cien mil Cuando se enfrentaron en la batalla pero mis hermanos no eran los soldados los que estaban luchando solos Atrás estaba Dios y sus ángeles y sus guerreros Todos estaban luchando a favor para demostrarle al rey que quién era Dios Dice que el rey Benadad huyó de la ciudad cuando fueron derrotados Le mataron en un día 127 mil soldados y mire lo que dice el Señor, yo derrotaré a ese ejército y lo haré por ti, por ti. Por un rey que dice la, la historia que hizo lo malo delante de Dios y sin embargo Dios lo hizo por él. La respuesta de Eliseo: No tengas miedo, le dijo a Jesse: Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Eliseo sabía que Dios había enviado un gran ejército a cuidarlos. Eliseo sabía quién era su Dios. Eliseo tenía toda la confianza en Dios. Pero Jesse lo estaba viendo en sus propias fuerzas, con sus ojos naturales, y no alcanzaba a entender qué estaba pasando. Y él decía, ¿dónde están? ¿Dónde están esos que tú ves? ¿De cuál fumaste? Solamente tú los ves, pero pues yo no veo nadie. Entonces, versículo 17 dice, entonces Eliseo oró y mire su oración, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven Y cuando levantó la vista que Vio que la montaña alrededor de Eliseo Estaba llena de caballos y carros de fuego Mire cuando Jesse abre los ojos Dice que la, la ciudad estaba rodeada de montañas Entonces cuando él ve las montañas Dice que la montaña estaba llena de soldados Y una cosa es cuando usted ha visto las películas Que ponen una fila así alrededor de la montaña Es una fila, pero no aquí estaba la montaña Llena de soldados, llena y de carros de fuego Eliseo sabía que, que ellos estaban ahí Y ese no sabía, pero estaba aprendiendo Usted se puede imaginar una multitud y, y usted Se puede imaginar cuál era La actitud ahora de Jesse De decir ah, Estamos, todos ellos están De nuestro lado pero tenía Que aprender a confiar En Dios y a conocer a Dios Muchas veces La duda, el temor La angustia el peligro, la escasez, la enfermedad o cualquier otra cosa que viene a alterar nuestra vida nos trae temor, nos trae intranquilidad. No sabemos qué hacer. Actuamos como Jesse. Cuando se ve en el peligro... Señor ¿qué vamos a hacer ¿Cuál es la solución? Jesse estaba aprendiendo ¿Qué estaba aprendiendo? A conocer a Dios Estaba aprendiendo A confiar en Dios Estaba aprendiendo A que no hay nada más grande Y poderoso que Dios No hay nada Y esto que yo le estoy hablando Sucedió hace miles de años Pero es el mismo Dios ese Dios no ha cambiado. Es el Dios que sigue obrando en nosotros, en nuestras vidas. Y dice que cuando el ejército arameo avanzó hacia él, hacia, el ejército se fue sobre ellos y dijeron, ahí está Elías, Eliseo, perdón, ahí está Eliseo, vamos sobre él. Y se dejan ir sobre él y entonces Eliseo rogó y dijo, oh Señor, Haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Dios estaba con Eliseo y escuchaba la oración. Eliseo conocía a su Dios. Y vino una ceguera sobre ellos Cuando dice que hubo una ceguera Es como, fue, fue como eh, Que estuvieron encandilados O sea, no quedaron ciegos Pero no podían ver lo que estaba a, a, del otro lado Y le voy a decir por qué No es que quedaron ciegos completamente ¿Por qué decimos eso? Porque entonces Fíjense, cuando dice que se quedaron ciegos, mire el valor de Elías, perdón, de Eliseo, es que me emociona. Este Eliseo va con ellos y les dice, ustedes vinieron por el camino equivocado, pero... Ellos estaban este, Encandilados vamos a decir No voy a usar la palabra ciegos Porque es una luz que, Incandescente que no les permitía ver ¿A usted le ha pasado eso? ¿Que, que hay una luz incandescente Y aunque tiene los ojos abiertos No le permite ver, no, no sabe lo que hay Del otro lado y entonces llega el, el profeta y le dice Ustedes vinieron por el camino equivocado Les dice Esta no es la ciudad correcta y yo le dice, ¿cómo que nos equivocamos? Si sí, esta no es la ciudad correcta Entonces, ¿dónde estamos? Y le dijo, no, yo los voy a llevar A la ciudad correcta Síganme Y los, fíjese, él sabía Qué valor Y les dice, síganme Y los voy a llevar a donde está El hombre que buscan Y él era el hombre que buscaban. Dice, síganme o oh, así como que síganme los buenos va. De ahí van Dice y los guió a la ciudad de Samaria La ciudad de Samaria yo les decía Estaba situada a 20 kilómetros de la ciudad de Dotán ¿En cuánto tiempo se recorren 20 kilómetros? ¿Usted ha caminado 20 kilómetros? En su auto, pues sí, cosa de 15 minutos, ¿verdad? pero caminando. Usted se puede imaginar la escena, usted se puede imaginar a Eliseo ahí caminando, a, este, con todos los que lo querían pre, apresar, y él caminando adelante, y sabiendo que eh, eh, ellos no lo podían ver, pero ellos iban ahí guiándose y le decía: venga, venga, ya, ya me lo llegamos. ¿A ¿Usted le ha pasado que le dicen, ya menos llegamos, nada nomás aquí atrás de ese cerrito y ahí ya llegamos, 20 kilómetros, jugando con el peligro, ¿verdad? Pudiera haberle puesto la, a la predicación, el título, ¿verdad? jugando con el peligro. Que ahí va. Y luego hizo, se puede imaginar la, la, la actitud de Jesse aprendiendo y decir Oye aquí vienen los soldados, o sea miles marchando Usted se puede imaginar el ruido, los caballos, el murmullo Y todos ahí caminando y diciendo ya me lo llegamos este, Y lo vamos a apresar y, y, y blasfemando tal, yo no sé Pero un gran murmullo atrás de él y ellos sabiendo que ellos son la presa Pero aprendiendo, sabiendo Dios estaba de su lado Sabían que No les iba a pasar Nada Y es el joven Que estaba aprendiendo a ser El joven profeta, quería ser profeta Iba a ir Y iba al, al profeta y le decía Señor no crees que Recobren la vista Y se dan cuenta que somos nosotros a los que Buscan Y Eliseo iba muy tranquilo No tengas temor Aprender a confiar en Dios Caminando 20 kilómetros con el enemigo La vida pendiendo de un hilo Y sin embargo ellos confiaban en Dios La historia que yo le estoy platicando a mi hermano no, no es diferente a lo que sucede. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios camina, en aquel tiempo, hace miles de años, Dios caminó al lado de Eliseo. Iba caminando al lado de Jesse y le iba mostrando quién era él. Le iba enseñando el gran poder que tiene. Le iba enseñando que en medio de las dificultades, por muy grandes que puedan ser, el Señor es el Señor, y Él estaba caminando a su lado, 20 kilómetros que pudieron haberse trans, transcurrido, no sé, en, en siete horas, en ocho horas, rodeados de un gran ejército. Las circunstancias no han cambiado Dios es el mismo Y así como había un ejército ahí en ese tiempo Puede haber un ejército hoy mismo aquí en este lugar Tal vez tú no podemos abrir los ojos espirituales Para ver lo que hay en este lugar La presencia de Dios en este lugar Dios sentado a tu lado Tú que vienes sufriendo Tú que vienes necesitado. Tú que no sabes qué hacer. Si yo te digo que Dios está sentado ahí a un lado tuyo, ¿me creerías? Jesse, ¿me creerías? ¿Qué hacemos? Tranquilo, Jesse. Aquí está el Señor con nosotros. Sigamos con la, con la historia, ¿seguimos con la historia? Dice, apenas entraron en Samaria, imagínense, llegaron a Samaria Apenas entraron, Eliseo pidió en oración Oh Señor, ahora abre los ojos para que vean Antes de que los abran, vamos a hacer un espacio Le quiero decir, Samaria era la capital de Israel Y ahí en esta ciudad era muy grande La ciudad Y en esa ciudad estaba el Rey Ahí habitaba Y en esta ciudad También estaba El ejército israelí Todo el ejército De tal manera que Eliseo está guiando Al enemigo Al centro De del reino, donde está todo el poder, donde están todos los soldados. Y dice que llegaron, entraron en Samaria, todo ese ejército que llegó, mire, cegado, encandilado, sin saber a dónde iban, guiados por un hombre que solamente le podían escuchar la voz porque no sabían quién era. Y los pone como, como una presa fácil en medio de la ciudad. Y fueron rodeados por el ejército israelito. O sea dijeron, eh ya llegaron todos los arameos y, y nos los pusieron aquí en bandeja de plata No gastamos ni una flecha, no perdimos ni un hombre. No fuimos a la batalla y aquí están Y son nuestros prisioneros porque están dentro de la ciudad Entonces Eliseo pidió en oración Oh Señor ahora abre los ojos para que vean entonces el Señor les abrió los ojos Y se dieron cuenta Que estaban en el centro De la ciudad de Samaria Y sabe qué? Se dieron cuenta Que eran prisioneros Y cuando el Rey de Israel Los vio, gritó a Eliseo Los mato Los mato Padre Los mío, los mato Y Eliseo le dice, claro que no Contestó Eliseo acaso matamos a los prisioneros de guerra nosotros no somos iguales que los demás nosotros no matamos a nuestros enemigos Fíjese lo que le dice dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo en este episodio el joven Jesse aprende una lección y otra lección y otra lección Y sabe qué nosotros también Porque la palabra de Dios es para enseñarnos Cuando leemos la palabra de Dios encontramos la dirección de nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios, aprendemos a conocer a nuestro Dios ¿Quién es el, el Dios que nosotros buscamos, adoramos, en el que creemos? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso el Dios de, de, de eh, cuando estaba Eliseo y Elías es diferente a nuestro Dios? Es el mismo, no ha cambiado En un momento Dios eh, mandó a sus... A, a, cuando se burlaron de él, cuando lo menospreciaron, mandó al ejército y, de, y destruyó a todos esos 127 mil hombres. Pero en esta ocasión Dios actuó de otra manera. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que actúa con gran misericordia aún con los enemigos. Y cuando el rey le dice están en nuestras manos los mato le dice a Eliseo Y Eliseo le dice claro que no, claro que no nosotros somos diferentes Entonces qué hago dales de comer, dales de beber y mándalos de regreso Jesse aprendió a conocer a su Dios Eliseo ya había conocido a Dios Al lado de Elías Aprendió muchas cosas Y por eso cuando Él sabía que ella se iba a ir Le dijo yo quiero sucederte Y él no tuvo problemas En dejar sus riquezas Cuando lo llamó Un hombre empresario No tuvo problemas En seguir a Dios y no conocía a Dios Pero aprendió a conocer a Dios Mis hermanos Nosotros tenemos que aprender A conocer a nuestro Dios ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo actúa nuestro Dios? ¿Qué gran lección cuando Va caminando ahí Eliseo y el ejército atrás de él Y al que iban a buscar Él los va guiando y les dice Vénganse Yo los voy a guiar a donde está el hombre Que buscan Él estaba confiando porque estaba Siguiendo la dirección De Dios Lo que Dios le dijo que hiciera No se le ocurrió No fue una ocurrencia pero él, él estaba seguro porque sabía Que el Señor estaba a su lado El Señor caminaba a su lado Y si no era suficiente Él sabía que había una gran multitud de guerreros Que estaban ahí cerca Para defenderlo Y Jesse Que también tuvo gran temor Ahora podía saber que el Señor estaba con él. Muchos de nosotros, en medio de los problemas, no sabemos qué hacer. Nos declaramos incompetentes. Y no sabemos qué hacer. No sabemos a quién recurrir en medio de los problemas. El asunto es... ¿Por qué no sabemos? Acaso no tenemos un Dios poderoso y lo decimos y lo confesamos y lo cantamos? Pero cuando está el problema se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida que la primera opción de en, el, en la en, las, en toda la baraja de posibilidades para solucionar nuestro problema es Dios. La primera La primera Y ahí tú puedes orar y decirle Señor ¿qué hago y el Señor te dice Haz esto, haz aquello Como al profeta, como al hombre De Dios Usted se puede imaginar que le dice Guíalos Hasta Samaria Y ahí los dejas Y ahí ellos van a ser los Prisioneros A veces no, lo que, lo que estamos viviendo parece algo incomprensible ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Llenos de por qué está en nuestra vida Cuando es muy fácil ir a preguntarle Señor ¿Por qué? Señor ¿Por qué? ¿qué me está pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esto? tengo un problema en mi trabajo hay un hombre ahí que eh, me, todo el tiempo me está presionando y yo te diría hey, abre los ojos hay más de tu lado ¿por qué no le dices Señor te puedes ocupar de Él Señor puedes Hacer algo con mi hijo Con mi hija, con mi esposo, con mi esposa Conmigo Puedes hacer algo conmigo Necesito Cambiar, necesito ser diferente Tenemos que aprender a conocer A nuestro Dios, ¿Quién es nuestro Dios Nuestro Dios es un Dios poderoso Y ahí cuando dice Derroté a ese ejército y lo hice Por ti lo hice por ti, a veces nos sentimos menos y decimos no pues es que Dios no se acuerda de mí, no soy tan poca cosa La Biblia estábamos leyendo que Joram un rey dice que hizo lo malo delante de Dios Hizo lo malo delante de Dios y sin embargo Dios lo respaldó Dice lo hice por ti ¿Qué puede hacer Dios Hoy por ti? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Cuando los abras Vas a ver todo el ejército Que está alrededor tuyo Oraremos como el profeta, Señor ábrele los ojos para que vea Quién está con nosotros, son más los que están con nosotros Que todos los problemas, que todas las circunstancias Que toda la enfermedad, el dolor Señor, Tú estás conmigo Tú estás conmigo Señor Tú conoces mi necesidad, para Ti no soy un extraño Para ti Señor No hay nada Nada imposible Yo quiero conocerte Señor Enséñame a conocerte Señor como a Jesse, Enséñame a tener fe, a confiar Que tú estás conmigo En medio de las circunstancias Por muy difíciles Que parezcan Tú estás conmigo Esto de confiar Muchas veces no es solamente decir sí yo confío Sino que muchas veces es Reconocer y decir Señor Quiero confiar Déjame ver Déjame ver lo que tú haces En mi vida Señor Déjame ver tu gran amor Obrando en mi vida Déjame ver Que tú estás conmigo, que me amas Déjame ver tu misericordia Señor Señor te busco Te he buscado y muchas veces Te he dicho ¿Por qué no me contestas Señor? ¿Por qué, por qué no, no haces Y me ayudas y vienes en mi auxilio? ¿Por qué Señor? Y me siento solo Y me siento triste Señor Pero tú en esta noche Me dices que tú caminas Conmigo a mi lado Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo Señor Si usted se siente así Angustiado Y solo y triste y tal vez que Dios No está con usted Y necesita que oremos por usted Le pido que venga aquí al frente Vamos a orar por usted Vamos a dejar que Dios nos llene Si usted está en medio de esa Gran dificultad, enfermedad Problemas, circunstancia, Venga aquí